0: ist mein Titel heute und ich liebe das, weil einfach Gott uns persönlich herausruft aus unserem Moment, aus unserer Situation, aus unserer Umstände und dann, wenn wir das erleben, diese Nähe mit Gott, dann werden wir eigentlich gut geformt wie Ton in seine Hände und wir werden uns hingeben und zu ihm allein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Helden oder Heldinnen in Filme, die kommen plötzlich an einen Punkt in ihrer Moviezeit und sagen, boah, ist das wirklich meine Bestimmung? Und das ist meistens kurz vor dem Durchbruch. Und ich habe mir gedacht, Jesus ging es genauso. Aber bei ihm fing es gleich von vorne weg, als er ein Baby war und hatte in dem Sinn als Menschenbaby keine Ahnung, was da abging. Und der König Herodes, im Grunde genommen, hat bestimmt, dass alle Babys zwischen 0 und 2 Jahren getötet werden sollen. Einfach, weil er wusste, der Messias ist auf dieser Erde. Und dann geschieht es immer wieder in seinem Leben, wo Leute planen, ihn umzubringen, während er Gottes Wort und Gottes Sein zeigt und verkündigt. Die Pharisäer und die Leute in die Synagoge, die wollten ihn zum Beispiel von den Felsen stürzen. Und bis zu seinem Tod am Kreuz, der immer der Plan des Vaters im Himmel war für sein Leben. Man wollte Jesus vor seiner Zeit aufhalten, aber er hatte eine Bestimmung, die er erfüllt. Und für mich ist das natürlich der größte Vorbild, was es gibt auf dieser Erde. Als Mensch, wer mich sehr imponiert, ist Martin Luther King. Und ich möchte euch heute kurz eine Biografie schildern. Seine erste negative Erfahrung mit dem Rassentrennung machte King bereits mit Beginn seiner Grundschulzeit. Sein engster Freund in der Vorschulzeit war ein weißer Junge aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Dann mussten die beide verschiedene Schulen besuchen und die Eltern seines Freundes teilten King mit, dass er nicht mehr mit ihrem Sohn spielen könne, weil er schwarz sei. King ging mit seiner Schwester Christine zu Young Street Elementary School, auf der er ausschließlich schwarze Schüler gab. Das Lernen fiel ihm relativ leicht. Im Alter von 13 Jahren besucht er schließlich die Booker T. Washington High School, wo er das neunte und das zwölfte Schuljahr übersprang. So klug war Martin. Am 20. September 1944 begann King sein Studium an Morehouse College, der einzige Hochschule für Schwarzen im Süden. Es nahm ihn trotz seines zu junges Alters von unter 16 Jahren als Ausnahme auf. Im Hauptfach Soziologie wurde auch von Walter P. Shivers in der Problematik der Rassentrennung eingeführt und bei George D. Kelsey, dem Leiter der School of Religion, hörte er von Mahatma Gandhis gewaltfreiem Widerstand. Benjamin Mays, der damalige Präsident der Schule und ein Bürgerrechtler, war ein wichtiger Mentor für King. Auch sonst beschreibt King die Atmosphäre an dem College als konstruktiv und weitestgehend frei von Rassismus und Intoleranz gegenüber Schwarzen. In 1948 schloss er das College mit einem Bachelor of Arts in Soziologie ab. Neben dem Studium wurde King mit 17 Jahren Hilfsprediger seines Vaters an der Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Doch er wollte damals trotz seines tiefen Glaubens kein Prediger werden. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Auf dem College entdeckte er endgültig das Reden für sich und belegte bald vordere Plätze bei Studentenwettbewerben in politischer Rede. Er sagte von sich, Predigen ist für mich ein dualer Prozess. Einerseits muss ich versuchen, die Seele eines jeden Einzelnen zu verändern, damit sich die Gesellschaft verändern kann. Andererseits muss ich versuchen, die Gesellschaft zu verändern, damit sich jeder einzelne Seele verändern kann? Darum muss ihr mir über Arbeitslosigkeit, Slums und wirtschaftliche Unsicherheit Gedanken machen. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit verschiedenen Theorien zu Gesellschaftsformen und las zum Beispiel Karl Marx, von dem er beeinflusst wurde, obwohl er ihn größtenteils ablehnte. Auch was er über Mahatma Gandhi studierte, bewegte ihn sehr. King sagte einmal über Gandhi, durch diese Konzentrations-Gandhis auf Liebe und Gewaltlosigkeit entdeckte ich die Methode für soziale Reformen, nach der ich suchte. In Mai 1951 beendet er sein Studium mit einer Bachelor of Divinity in Theologie. Für die Zeit nach seinem Studium hatte er mehrere Angebote. King wählte nicht den einfachen Weg, sondern entschied sich für eine Fahrstelle im Süden des Landes. Im Süden war Rassismus stärker geprägt als im Norden. So wurde er in 1954 Pastor der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. 1960 kündigte King seine pastorellen Stelle in Montgomery, um sich mit seinem Vater im Pastorat an der Ebenezer Baptist Church in Atlanta zu teilen. So hatte er mehr Zeit, um sich an der Bürgerrechtsbewegung zu beteiligen. Sein Vater endete seinen Namen und den Namen seines Sohnes von Martin King zu Martin Luther King, weil er so beeindruckt war über die Geschichte Martin Luther in Deutschland, was er in der Gesellschaft des 16. Jahrhunderts an Veränderung bewirkte. Im Oktober, 19. Oktober 1960, wurde King nach einem Sit-In festgenommen. Er weigert sich, eine Kaution zu hinterlegen, deshalb behielt man ihm im Gefängnis. Ein Richter verurteilte Martin am 25. Oktober 1960 zu vier Monaten Zwangsarbeit. King wurde daraufhin in ein Hochsicherheitsgefängnis in Wrightsville, Georgia verlegt. Er bekam dort schlechtes Essen und zog sich eine starke Erkältung zu. Am 28. Oktober wendete er sich sein Schicksal. John F. Kennedy, damals Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November 1960, rief Kings Frau Coretta King an und bot seine Hilfe an. Und kurze Zeit später wurde King gegen eine Kaution von 2000 US-Dollar freigelassen. Hier ist Fun-Fact für euch. Einige kennen Julia Roberts, sie ist eine Schauspielerin. Ihre Eltern haben eine Schauspielschule aufgemacht für Kinder. Und Coretta King ging auf die Eltern von Julia Roberts und fragte, ob ihre Kinder auch da untergebracht werden könnten, weil es so schwierig war, mit anderen Kindern Weiß und Schwarze zu spielen und die haben selbstverständlich gesagt, natürlich und die Kinder sind da in ihrer Freizeit untergebracht worden. Zusätzlich dazu war die Mutter von Julia Roberts schwanger und sie konnte die Krankenhaus nicht leisten und die Kings haben ihr und ihr Mann das Geld gegeben, damit Julia Roberts auf diese Welt kam in einem Krankenhaus in Atlanta, Georgia. Insgesamt wurde King im Laufe seiner Karriere 29 Mal festgenommen. Am 11. Dezember 1964 erhielt King in Oslo den Friedensnobelpreis. Das Preisgeld in Höhe von 54.000 US-Dollar spendet er für eine Fonds seiner Bewegung. Das US-Nachrichtenmagazin Time ernannte der Bürgerrechtler zum Mann des Jahres in 1963. Er führte verschiedene Friedensmärsche an. Am bekanntesten unter alle die drei Selma-nach-Montgomery-Märsche im März 1965. An dem Verlauf der Bürgerrechtsaktivitäten kam Martin Luther King die Idee, die symbolhafte Aktion seines Namenspatrons Martin Luther, dessen Thesenanschlag zu Wittenberg aus dem Jahr 1517 in Chicago nachzuahmen. Am traditionellen Freiheitssonntag, dem 10. Juli 1966, hielt er am Fußballstadion Soldier Field vor 36.000 Zuhörern eine Rede. Im Anschluss an die Rede führte er die Menge zum Rathaus und unter Jubel heftet er 48 Thesen an die Metalltür. Während Martin Luther in Wittenberg in seinen 95 Thesen die geschäftsmäßigen Ablasshandel der Kirche anprangert, so prangte King 1966 in Chicago vorrangig die Geschäftmacherei mit Unterprivilegierten im schwarzen Ghetto der Großstadt an. King wandte sich an die Verantwortlichen in Gesellschaft und Wirtschaft und forderte Besseren der Wohn-, Bildungs- und Arbeitsverhältnisse ein. Am 3. April 1968 sagte er in seinem berühmten Rede I've been to the mountain top." dass er das gelobte Land, the promised land, gesehen habe und deshalb nichts und niemanden fürchte und sich deshalb keine Sorge um ein langes und erfülltes Leben mehr mache. Mahalia Jackson, die Gospelsängerin, rief zu King, erzähl den über deinen Traum. Und so wurde er berühmt mit diesem Satz, I have a dream. Bis dahin erleben wir ein erfülltes Leben von einem Mann, der zielstrebig einfach die Herzenswünsche geht, was in ihm pocht. Er merkt die Ungerechtigkeit, er sieht die Gesellschaft, er ist empört von der Wirtschaft und er ist entsetzt von der Armut. Aber der Armut seines Volkes. Und er greift ein, er geht in diese Risse und er sagt, wir müssen was verändern. Und statt diese riesigen Schritte, dass man natürlich, wenn man chronologisch das alles hört, denkt man, boah, super. Wie leicht war das? Im Gegenteil, es war gar nicht leicht. Der hat mehrere Tappen vorwärts gegangen und mehrere Tappen zurück und mehrere Tappen stillgestanden. Aber er hatte ein Ziel. Und sein Ziel war, weiterzugehen, nicht aufzugehen und das zu tun, was Gott ihm beauftragt. Das Wunderbare an King ist, dass er alles mit seinem Gott gemacht hat. Und wir werden jetzt, ein Teil, nicht das Ganze, über die Rede I have a dream einfach kurz mal anhören, weil es so prägend ist, nicht nur für Amerika heutzutage sondern ich glaube, wenn wir es zulassen, es spricht in unsere Herzen heute für Deutschland und für uns persönlich.
1: Ich sage euch heute, meine Freunde, lasst uns nicht im Tal der Verzweiflung schwelgen. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen wir heute und morgen konfrontiert sind, habe ich noch immer einen Traum. Und dieser Traum ist tief im amerikanischen Traum verwurzelt. Ich habe den Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben und der wahren Bedeutung ihres Kredos gerecht werden wird, das da lautet. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe den Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Ich habe heute den Traum dass eines Tages in Alabama mit seinen bösartigen Rassisten und seinem Gouverneur von dessen Lippen Worte wie Einspruch und Nichtigkeitserklärung triefen, dass in diesem Alabama eines Tages kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und Mädchen wie Brüder und Schwestern Hand in Hand gehen können. Ich habe den Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Alles, was ungleich ist, soll eben, und was gewunden ist, soll begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung, und mit diesem Glauben kehre ich zurück in den Süden. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu schlagen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen missklänge unserer Nation in eine herrliche Sinfonie der Brüderschaft zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu beten, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis zu gehen, uns gemeinsam für die Freiheit einzusetzen, wohl wissend, dass wir eines Tages frei sein werden. Von jedem Berghang lasst Freiheit erschallen. Und wenn dies geschieht, wenn wir zulassen, dass die Freiheit von jedem Dorf und jedem Weiler erschallt, von jedem Staat und jeder Stadt, dann werden wir jenen Tag herbeiführen, an dem alle Kinder Gottes, Schwarze und Weiße, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken sich die Hände reichen und die Worte dieses alten Spirituals singen können. Endlich frei, endlich frei, danke allmächtiger Gott, wir sind endlich frei.
0: Es gibt selten solche Rede, die so eine Innigkeit behalten, eine Leidenschaft und so viel Wahrheit da drin, dass es Jahre nach dem Tod von King weiter schallt in Amerika und sehr bewusst wird im Menschenleben. Seit seinem Tod ist Kings Ruf zu einem der meist verehrten Namen in der US-amerikanischen Geschichte angewachsen. Er wird oft mit Abraham Lincoln verglichen. Beide Männer waren Führer, die sich stark für die Menschenrechte und gleiche Chancen für alle einsetzten und unter anderem deswegen ermordet wurden. Das Bild eines sehr menschlichen Helden und Führers wird immer wieder dargestellt. Und ich glaube, das ist, was mich so imponiert an diesem Mann was er alles erreicht hat, im Grunde genommen in so einer kurzen Zeit. Was mich imponiert hat, ist, dass er sich treu geblieben ist. Er hat sich nicht entwickelt in eine Art und Weise, wo er plötzlich ein Teil von Martin Luther King war, sondern er blieb der wahre Martin Luther King. Und ich glaube, dass wenn wir diese hingegeben von dieser Herausgerufene von Gott selber, dann bleiben wir echt, dann bleiben wir treu, aber vor allem auch, wir bleiben am Ziel. Wir lassen uns nicht beehren oder ablenken, was geschieht. Und genau in dieser Zeit gab es viele, die gegen Rassismus waren. Und es gab einige, die gegen mit Gewalt versucht haben, neue Gesetze hervorzurufen. Dieser Mann hat begriffen, was es bedeutet dazu, bestimmt zu sein und auf dieser Erde etwas Großes zu tun. Vorgesehen von Gott etwas Mächtiges zu bewegen. Vielleicht hörst du das alles an heute und sagst, aber Kerstin, sind wir wirklich frei von Rassismus? Und ich muss dir zustimmen, nein, sind wir nicht. Gibt es da immer noch Hass und Ungerechtigkeit auf dieser Erde? Absolut. Aber ich möchte einfach hiermit sagen, dass Martin etwas gehighlightet hat in sein Leben, so wie eine Lupe etwas magnifiziert hat, wo wirklich viele darauf eingeschaut haben und haben es erkannt, es ist ein Problem, aber es gibt einen Unterschied. Und der Unterschied ist, dass es einen Mann gibt, der versucht hat, etwas zu ändern. Und nicht nur einfach zu ändern, wie einige in seiner Zeit gegen Rassismus, aber die haben das mit Wut und Hass und Gewalt gemacht. Martin Luther King hat entschlossen, in Frieden und in der Liebe Gottes immer wieder zu handeln. Und ich glaube... Das spricht alles für sich, deshalb bebt es immer noch nachher, was er alles erreicht hat. deshalb die Samen, die er im Grunde genommen in sein Leben gelegt hat, hat eine andere Frucht hervorgebracht, als alle anderen, die vielleicht auch prominent geblieben sind, auch in Geschichtebücher geschrieben sind. Aber dennoch ihre Motivation war ein andere. Ich glaube. Heute einige schauen zu und du hörst die Stimme Gottes, aber du bist unsicher. Du bist unsicher, es nachzugehen und was Gottes Stimme wirklich für dich auffordert zu tun. Nicht jeder ist zu solchen Dinge wie ein Martin Luther oder ein Martin Luther King geschaffen und berufen, aber wir müssen uns solche Vorbilder unbedingt immer wieder ansehen, nachlesen oder an so eine besondere Tat, wie du es jetzt anschaust bei YouTube, vor dem Augen halten und bewusst sind, dass es dich ermutigt und motiviert, in deinem Bereich, in deinem persönlichen Leben mit der Stimme Gottes, was er dich beauftragt zu tun die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern es weiter zu machen. Wir sind alle herausgerufen. Wir sollen alle hingegeben sein für das, warum wir auf dieser Erde sind. Und es klingt wie ein Last, aber ist es nicht. Es ist das Erfüllteste, was es jemals gibt. Wenn du hineintretest von »Ich lebe für mich«, hineintretest in ich bin herausgerufen von einem allmächtigen Gott, der diese Welt geschaffen hat, dann willst du dich hingeben. Du willst dir das Beste aus dich selber auch herausholen. Und das Tolle ist, dass Gott es auch will. Und er macht es mit der Mühelosigkeit, dass du Stück für Stück im Lauf dein Leben erfährst, es ist nicht aus eigener Kraft sondern wirklich durch Gott, dass du Dinge verwirklichen kannst. Für ihn, für seinen Name, damit diese Welt verändert wird. Mit unserer Persönlichkeit und Charakter, den Gott geformt hat und mit unserer persönlichen Berufen, die jeder Einzelne von uns hat. Sei es die Welt auf großen Skalen zu verändern oder im Kleinen viel Gutes zu tun und dadurch anhaltende Veränderung zu bewirken. Vor einer Woche haben wir unsere Erwartungen bei Gott umgetauscht. Und jetzt ist es an der Zeit, unsere Bestimmung anzuziehen regelrecht und in dem für uns Vorgesehene zu laufen. Lass dich nicht zurückhalten. Lass dich nicht beirren. Gehe vorwärts mit deinem Jesus. Das ist dieser wunderbare Kapitel in Philippa, wo in Englisch es sagt, press on. Und auf Deutsch heißt es, setze alles daran. Und beides herausfordernde Sätze. Die Pläne Gottes für dein Leben voranzutreiben, egal was es kostet. Oder du setzt alles. Alles, nicht ein bisschen, nicht ein Stück weit, alles daran, dass Gott durchbricht in dein Leben und für andere. Wir lesen gleich in Philippa 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen und so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meine Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Bleib nicht auf halbem Wege stehen. Martin Luther King, Paulus, Silos, Timotheus, die ganzen Leute, die wir kennen, die blieben nicht auf halbem Wege stehen. Die haben nicht in ihr Gefängniszellen gesagt, das war's, Gott, du hast gesehen, ich hab's versucht. Die sind ausgebrochen, regelrecht geistlich gesehen, seelisch gesehen, aber dann auch physisch gesehen sind die ausgebrochen und die haben weiter den Ziel verfolgt. Und ich sehne mich, dass der Leib Christi eine Leidenschaft hat, so für Gott, dass wir erkennen mit einer Ehrfurcht, du bist herausgerufen heute. Er ruft dich, erkennt kennt dein Name. Aber nicht nur, dass er deinen Namen erkennt. Er weiß, wozu du fähig bist. Erkennst du diese Fähigkeit? Gib nicht auf. Leben bringt so viele Schläge mit sich. Und ich weiß selber persönlich, was das bedeutet. Aber ich sage heute, und das ist wirklich ein Plädoyer, I have a dream, ich selber habe einen Traum, dass der Leib Christi so leidenschaftlich ist, so einen Unterschied macht in dieser Welt, dass Menschen erkennen, es gibt einen wahren Gott. Es gibt einen Gott, der Wunder tut. Es gibt einen Gott, der zu einem spricht. Es gibt einen Gott, der uns führt und lenkt durch schwierige Zeiten bis zum Hochjauchzen auf einem Berg. Es gibt einen Gott, wo man jubeln kann und Freude in sich trägt, weil man weiß, man ist geliebt und gesehen und geschätzt. Und das ist, was ich wünsche für den Leib Christi, dass wir uns nicht so bekümmert sind, ständig auf unsere Problematiken zu schauen, dass wir eingehen, stattdessen, dass wir aufgehen, dass wir florieren. Und dass wir eine Duft für diese Welt sind. Richtig regelrecht, eine wunderschöne Duft, wo Leute so anziehend sind. Dass die kommen und erleben Christus. Nicht, Nicht mich oder dich, sondern dass die Jesus erleben. Das ist wirklich mein Wunsch. Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen um Gutes zu tun. Was zu tun? Um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ist das nicht stark? Nicht nur, wenn wir Ja zu Gott sagen, er sagt, ich habe es vorbereitet. Du bist geboren, Gutes zu tun. Und ich habe es vorbereitet auf das, wozu du drauflaufen sollst. Gehe jeden Tag mit deinem Gott, lass ihm nicht dastehen und wende dich ab. Bleib nah bei seinem Herzschlag, dann wirst du Dinge erkennen, das du vielleicht jetzt gerade nicht erkennst oder siehst, weil du lauwarm geworden bist oder weil du stehen bleibst. Ich glaube, unser Motto heute ist, ich Mache einen Unterschied. Und ich möchte, dass du das tragst in die nächste Woche. Ich mache einen Unterschied, wenn ich jemanden anlächle, wenn ich jemanden begrüße, wenn ich versuche, statt in Wut zu agieren, sondern in Liebe zu agieren, wenn ich versuche, meinen Frust bei Gott abzulegen und wirklich der große Blick zu bekommen, was Gott eigentlich sieht. Du bist echt auf einen guten Weg, wenn du mit Jesus gehst. Und ihn reinlässt in deine Wünsche und in deine Bedürfnisse, in deine Erwartungen für dein Leben. Seine Erwartungen haben wir letzte Woche gelernt, sind jetzt mittlerweile seine Erwartungen, nicht mehr deine Erwartungen geworden. Halte durch, aber lass uns was Großes bauen und Himmel auf Erden wirklich erleben, wirklich es sehen. So, Nummer 1, erkenne, dass Gott gute Werke für dich vorbereitet hat. Der zweite Punkt, tue diese, starte im Kleinen und erwarte Großes. Und das dritte und letzte Punkt, vergleich dich niemals. Was du machst, ist gut. Was du tust, ist richtig mit deinem Gott gemäß sein Wort und gemäß seiner Wille. Und bleibe in Gebet, damit diese Kanäle zu Gott offen bleibt, damit du immer wieder hörst, wie er dich lenkt und leitet. Ich möchte jetzt für euch beten. Jesus, du, du siehst, derjenige, der zugeschaut hat heute, und vielleicht sind die überfordert, weil das ist schon ein großes Stück. Jemand so wie Jesus oder Paulus oder sogar Martin Luther King zu werden. Aber es ist möglich, weil du siehst, das, was noch nicht geboren ist, der schlummert in uns. Und wenn wir Ja zu dir sagen, wenn du uns herausrufst und wir sagen Ja und wir uns hingeben zu deinem Plan und deiner Wille für unser Leben, dann fängst du an, nicht nur uns zu verändern, sondern auch unsere Welt zu verändern. Und das wollen wir. Wir wollen hineintreten in die Werke, die du schon für uns als Einzelnen vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass wir es erkennen, wie leicht es ist, mit dir die Leidenschaft in dir nachzugehen. Amen. Ich wünsche euch echt eine super Woche und schreib uns gerne, wenn du was erlebt hast, wo etwas dich in dieser Predigt einfach verändert hat oder du hattest ein Stück weit Klarheit, das du vorher nicht vielleicht so gesehen hast. Wir hören sehr gerne von euch. Gottes Segen. Ciao.